0: Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Mun on tapana näitä podcasteja kasata sellaisiin lyhyisiin sarjoihin, mutta tää sarja on nyt sitten vähän pidempi, eli käsitellään Efesolaiskirjettä. Tervetuloa kuulolle. Seuraavaksi me siirrytään tekstijaksoon, jossa Paavali puhuu perheelämästä ja kodista. Ja kyllä me nykyyhteiskunnassakin ajatellaan, että koti tai perhe on semmoinen yhteiskunnan perusyksikkö. Ja jos siellä hommat toimii kohtalaisenkin hyvin, niin sitten koko yhteiskuntakin voi paremmin. Tämä tekstikatkelma alkaa Paavalin kirjeestä Efesolaisille viidennestä luvusta, jakeesta 21. Ja siellä Paavali kirjoittaa näin. Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Ja voidaan myös sanoa, että olkaa toisillenne alamaisia kunnioituksesta Kristusta kohtaan. Sen jälkeen Paavali antaa ohjeita vaimoille suhteessa heidän miehinsä, miehille suhteessa heidän vaimoihinsa, sitten antaa ohjeita lapsille suhteessa vanhempiin ja vanhemmille suhteessa lapsiin, ja lopuksi vielä Paavali antaa ohjeita orjille ja orjien isännille. On hyvä muistaa, että tämä alamaisuus, mistä Paavali puhuu, että olkaa alamaisia toinen toisillenne kunnioituksesta Kristusta kohtaan, niin on tietenkin kyse tällaisesta vapaaehtoisesta alamaisuudesta. Raamatun opettama alamaisuus ei oikein pelitä sille, että joku tyyppi vaan vaatii toista, että ole minulle alamainen. Se ei toimi. Jumala ei edes itse vaadi itselleen pakon, pakonomaista alamaisuutta ihmisiltä, vaan hän odottaa, ja toivoo, että se olisi ihmisiltä vapaaehtoista. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, että jos me ajatellaan valtaa ja vallan käyttöä, tai auktoriteettia ja auktoriteetin käyttöä, niin Jumalan, Jumalan toimintatavat ja Jumalan periaatteet, niin ne on aika lailla erilaiset kuin mitä me tässä. Maailmassa, ihmisten maailmassa ollaan totuttu näkemään, että miten valtaa käytetään, miten valtaa hankitaan, miten auktoriteettia hankitaan tai auktoriteettia käytetään. Jumala on se, josta meidän tulisi ottaa mallia. Hän on äh, kaiken yläpuolella. Hän on ylin auktoriteetti, mitä maailman kaikkeudessa on. Ja miten Jumala sitten käytti tätä valtaa ja käyttää tätä valtaa, niin mun mielestä antaa meille hyvää hyvää esimerkkiä siitä, miten meidänkin tulisi käyttää sitä asemaa, mitä meille on maan päällä annettu. Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Sen jälkeen sitten Paavali alkaa puhumaan vaimoille, että olkaa alamaisia miehillenne niin kuin Herralle. Ja sitten hän sanoo, että miehen tehtävä on olla perheen pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Sitten miehille annetaan käsky, että rakastakaa teidän vaimoja samalla tavalla kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja sitten hän sanoo, että tavallaan niin kuin miehen tulisi rakastaa vaimaa, niin kuin omaa ruumistaan. Ja jos mies rakastaa vaimoa, niin hän rakastaa myös itseään. Ja vielä sanotaan, että miehen tulisi olla valmis ihan samaan tapaan kuin Jeesus uhrautui seurakunnan edestä, niin miehen pitäisi olla valmis uhrautumaan vaimonsa edestä. Ja täytyy kyllä miehenä ja aviomiehenä sanoa, että Kolahtaa tämä Paavalin teksti, tunnissan itsessäni todella paljon heikkuutta ja tämän, heikkoutta ja pienuutta tämän tekstin edessä, vajavaisuutta. Ja, ja ihan koin kyllä sellaista pyhähengen puhutteluakin, että hei, Ville, voisit tässä vähän, voisit tässä vähän kehittyä ja kasvaa ja, ja pyytää multakin apua siihen. Sitten lapsille annetaan ohjeeksi olemaan kuuliaisia vanhemmilleen ja kunnioittamaan heitä. Ja jälleen kerran otetaan esiin, että tämä on Herran palvelimista. Ja tämä on kuuliaisuutta myöskin Jumalalle, kun on kuuliainen omille vanhemmilleen. Ja sitten vielä viimeisenä ryhmänä mainitaan orjat joita oli tuon ajan roomalaisessa yhteiskunnassa todella paljon. Melkein kaikki ruumiillinen työ, mitä tehtiin, niin oli orjien tekemää. Ja orjat teki ihan siis todella vaativiakin töitä, oli lääkäreinäkin ja, ja, ja muuta. Niin heille annetaan ohjeita, että palvelkaa sitä taloa, missä toimitte, niin palvelkaa niin kuin tekisitte se Jeesukselle. Ja... Orien isänille annetaan taas ohjeeksi, että teidän tulee pitää näistä henkilöistä huoli ja muistaa, että Jumala ei katso henkilöön. Että ei saa uhkailla eikä olla kova näitä palvelijoita kohtaan, vaan tulee, tulee kohdella heitä ää, niin kuin arvostavasti ja rakastavasti. Samaten annettiin ohje isille äideille, että kasvattakaa teidän lapsianne sillä lailla, ette katkeroita heitä. Eli kaikkia näitä ihmisryhmiä, joita tässä mainitaan, niin jokaisella on annettu jotakin vastuulleen. Jokaisella on elämäntilanne ja elämän ympäristö ja ympyrät, joissa kuuluu, tai joissa on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Ja nyt nyt Paavali antaa ohjeita Pyhän Hengen ohjauksessa, että miten sitä vaikutusvaltaa kuuluu käyttää. Minkälaisella sydämellä tulisi olla varusteltu, kun toimii näissä asioissa ja tilanteissa. On hyvä muistaa, että tämä teksti, katkelma, tämä pätkä tekstiä, mikä tässä meillä nyt on, eli viidennen luvun jakeesta 21, kuudennen luvun jakeeseen 9. Tämä on hyvin radikaalia tekstiä tuon ajan yhteiskunnan keskellä. Naisilla, lapsilla ja orjilla ei ollut hirveästi oikeuksia. Ja Uusi testamentti ja ensimmäisen vuosisadan kristityt Uuden testamentin innottamana tai Jeesuksen innottamana, uusi testamenttihan rakennettiin kokonaiseen muotoon vasta vähän myöhemmin, niin kristityt muutti tuon ajan yhteiskuntaa sillä omalla tavallaan toimia. Näkemys avioliitosta oli erilainen kuin siinä yhteiskunnassa oli. Näkemys naisesta oli erilainen kuin siinä yhteiskunnassa oli. Näkemys lapsista oli erilainen kuin siinä yhteiskunnassa oli. Näkemys orista oli erilainen kuin siinä yhteiskunnassa oli. Seurakunta oli paikka, jossa nämä kaikki ihmisryhmät, miehet, naiset, lapset, orjat, juutalaiset, pakanat, on samalla viivalla, saman Jumalan lapsia, saman Jumalan rakkauden kohteita, samaa Jumalan perhettä. Eli jälleen kerran Paavali kehoittaa tällaisten rajaaitojen kaatamiseen ja esteiden murtamiseen. Lyhyesti tuon ja näkemykset naisesta ja tuon ja näkemykset avioliitosta, juutalaisten, kreikkalaisten ja roomalaisten näkemykset avioliitosta oli oli erilaisia kuin tämä ihanne, mistä Raamattu kertoo, mistä Paavalikin kirjoittaa. Juutalaisten miesten alkurukouksiin tai aamurukouksiin kuului kolme asiaa, mistä ne kiitti Jumalaa. Ne kiitti, että ne ei ole syntynyt pakanoiksi, ne kiitti, että ne ei ole syntynyt oriksi ja ne kiitti, että ne ei ole syntynyt naiseksi. Ja tämä ehkä kertoi omalta osaltaan aika paljon, että minkälainen oli tuon ajan yhteiskunta ja minkälainen oli se juutalainen kulttuuri. Eli juutalainen mies oli se niin kuin, tavallaan keskipiste, ja, ja, ja he sitten pyöritti asioita ja pyöritti yhteiskuntaa. Välillä hyvin ja välillä huonommin. Mutta tosiaan, niin naista ei pidetty kauheasti arvossa. Naisella ei ollut hirveästi oikeuksia. Mm, varmasti ihan... Suuri osa naisista koki kuitenkin elämänsä ihan mielekkäänä ja, ja turvallisena ja näin. En sitä epäile, mutta joka tapauksessa niin, ää, tilanteet ei ollut sillä tolalla, kuin Jumala olisi halunnut, että ne on. Ja esimerkiksi avioero, niin, niin ju, juutalaisen miehen oli loppupeleissä aika helppo avioero. Ja tästä hän Jeesuskin nuhteli fariseuksia. Ja kirjanoppineita, että hei, että se eronottaminen on kova sydämisyyttä, että se ei ole alun perin ollut Jumalan tahto, vaan avioliitto tarkoitettiin elinikäiseksi liitoksi. Ja avioliiton on tarkoitus olla sellainen, missä sitä yhteyttä ja rakkautta ja toisen hyvinvointia vaalitaan. No sitten kreikkalaisessa maailmassa, kreikkalaisten ajattelussa, niin tämä tilanne oli vieläkin pahempi. Naisen asema oli huonompi ja, ja näkemys avioliitosta oli vieläkin rikkinäisempi. Prostituutio oli vahva osa kreikkalaista elämää. Ja oli tavallista, että kreikkalaisella miehellä oli äh, vaimon lisäksi jalkavaimoja ja tällaisia äh, rakastajattaria. Eli, eli emännän tehtävä, vaimon tehtävä oli lähinnä huolehtia kodista ja lapsista ja pysyä siellä kotona. Ja, sitten mies sai vähän tehdä, mitä huvittaa. Eli ymmärrätte, että oli todella pielessä tämä kreikkalainen avioliitto. Ja tätä kulttuuri-kontekstia vasten, niin Paavalin tekstihän on aika kovaa tekstiä. Aika ravistelevaa ja, ja, ja tota noin niin, ää, rikko, tavallaan sitä ympäristöä hyvällä tavalla rikkovaa tekstiä. No sitten roomalainen näkemys niin se oli sitten vieläkin huonompi tilanne, eli ihmiset meni naimisiin erotakseen ja erosivat mennäkseen naimisiin. Ja puolisoa vaihdettiin puolisoa vaihdettiin oikeastaan osavaihtopuolisoa vähän niin kuin vaatteita. Et tota, ei ollut kauhean Uskollista se avioelämä näiden roomalaisten kesken. Eli avioliittositeet oli menossa täydelliseen konkurssiin. Ja nyt näitä taustoja vasten ymmärrette, että Paavalin teksti on aika aika erilaista, kun me luetaan meidän meidän kulttuuritaustan ja tämän silmälasien läpi, mitkä meillä on. No joku saattaa nähdä noissa teksteissä ää, niin kuin tällaista kontrollielementtiä, niin Paavalihan ei sellaisesta puhu, puhu vaan Paavali puhuu rakkaudesta. Ää, et, et meitä on kutsuttu sellaiseen uhrautuvaan rakkauteen, huolehtivaan rakkauteen, rakkauteen, jota ei särjetä. Ja, ja kaikki tämä tulisi tapahtua niin kuin Jumalassa, Jumalan avulla, Jumalan johdatuksessa. No sitten sanotaan vielä muutama sana lapsista ja orista, Eli lapsilla tosiaan ei ollut, ollut hirveästi arvoa tuossa yhteiskunnassa ja kulttuurissa roomalaisessa perheessä. Kun lapsi syntyi, niin isä sai päättää että pidetäänkö se lapsi vai ei, ja välillä sitten tilan, oli tilanteita, kun lapsi jätettiin heitteille. Ja tuon ajan kristityt itse asiassa tuli tunnetuksi siitä, että et kristityt otti näitä heitteille lapsia huostaansa ja kasvatti heitä. Eli kristityt kanto ihan konkreettisella tavalla sitä niin korttaan kekoon sen yhteiskunnan ää, tavallaan parantamiseksi. Se etiikka, mitä he olivat Jeesuksen kautta ja kristinuskon kautta oppinut, niin se näkyy heidän ihan konkreettisella tavalla heidän jokapäiväisessä elämässään. Mutta tosiaan, niin tämmöinen tekstipätkä, missä ylipäätään puhutaan, että hei lapset, mulla on teille asiaa, ja sitten kirjeessä on tekstiä lapsille, niin se oli hyvin poikkeuksellista, ei siihen aikaan ollut. Ollu mitään kirjeitä tai tekstejä, missä lapsia ylipäätään otetaan millään tavalla huomioon. Et se, että lapset ylipäätään otetaan huomioon tai niille tämmöisessä arvovaltaisessa kirjeessä osoitetaan jotain ää, huomioon, niin, niin se, oli, se oli todella pysäyttävää. Et voit kuvitella sen tilanteen, kun tämä pieni seurakunta on jossain kodissa koolla ja sitten aletaan lukea tätä Paavalin kirjettä. Ja siellä nurkassa on lapsi, joka on tottunut olemaan hiljaa, olemaan piilossa ja parempi, kuin ei häiritse ketään ja pysyy näkymättömissä. Ja yhtäkkiä hän kuuleekin, että Paavali osoittaa tekstiä hänelle. Niin uskon, että se nosti, nosti itsetuntoa ja, ja mieltä. No sitten orjat. Tämä on totta kai semmoinen kysymys, mikä tämän päivän ihmisillä herättää paljon, paljon tunteita ja ajatuksia, että mitä ihmettä. Mutta tosiaan niin tuohon aikaan oli Rooman yhteiskunnassa paljon orjuutta, oli paljon orjia. Ää, se ei moneltakaan osin ollut ihan samanlaista kuin mitä me ollaan totuttu ajattelemaan vaikka viime sadan Amerikassa, eli se ei ollut ihan sama, samantyyppistä, ei, se ei ollut esimerkiksi rotuun tai etnisyyteen perustuvaa se orjuus. Ja osalle myös orjuus saattoi olla semmoinen ohimenevä tilanne, ja, ja orjana ne pystyy just oppimaan jotain uusia taitoja ja sitten myöhemmin hyödyntämään niitä elämässään, Et kaikilla se orjuus ei ollut niin jatkuvaa ja pitkäkestoista. Mutta tosiaan nämä orjat kuuluu välimeren yhteiskuntiin jo vuosisatoja ennen Uuden testamentin aikaa. Kyse oli sellaisesta vakiintuneesta järjestelmästä, jonka olemassaoloa ei oikeastaan kyseenalaistettu. Vaikka totta kai ne varjopuolet, mitä siihen liittyi, niin oli yleisesti tiedossa. Ja sitten kun näitä orja alkoi tulla uskoa, he löyti tiensä seurakuntia ja siellä sitten. Paavali opettaa, että hei muistakaa, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista ei orjaita eikä vapaa- tai kreikkalaista eikä juutalaista, vaan kaikki te olette samalla viivalla. Saman Jumalan lapsia. Esimerkiksi Paavalin kirjeessä Filemonille, niin sielläkin mainitaan yksi tällainen orja, Onesimus, nimeltään. Ja siinäkin tilanteessa Paavali kehottaa kohtelemaan tätä orjaa hyvin. Vaikka Orjilla oli monilla hyvät oltavat ja voidaan ajatella, että he oli vähän niin kuin semmoisia työläisiä, niin silti tapahtui tässä asiassa tosi paljon vääryyttä. Orjahan oli siis ihmisen omaisuutta ja, ja, ja samaan tapaan kuin vaimo ja lapset oli rommallisessa perheessä miehen omaisuutta, niin, niin Orjat oli kans ja heitä joitakin kohdeltiin todella todella ikävästi ja pidettiin, niin kuin voitaisiin sanoa, että orjaa ei pidetty ihmisenä, vaan pidettiin enemmänkin tämmöisenä työvälineenä tai esineenä. Nyt se, että Paavali puhuu tämän tyyppisesti, että orja orjat, niin pitäisi kohdella hyvin ja että orjat on ihmisiä, niin, niin se oli aika poikkeuksellista tuohon aikaan. Eli voidaan sanoa, että jos yhteiskunnan keskellä orjaa ei ollut, Ihminen, niin seurakunnassa hänestä tuli ihminen. Ja ohjeet, mitä näille orjan omistajille annettiin, on, että heitä pitäisi kohdella niin kuin haluaisit itseänkin itseäänkin kohdellaan. Ei saisi uhkailla heitä. Ja pitäisi ymmärtää, että Jeesus on sekä tämän orjan herra että tämän orjan omistajan herra. Eli, eli Jumala on yläpuolella kumpaakin ja Jumala ei ole millään tavalla puolueellinen. Näyttäisi siis siltä, että ensimmäisen vuosisadan kristityt, niin ne ei olleet muuttamassa orjuutta tai poistamassa sitä. Se oli vakiintunut osa yhteiskuntaa, mutta he selkeästikin pyrkii sisältäpäin muuttamaan sitä orjuutta. Niin kuin paremmin siihen omaan kristilliseen etiikkaansa sopivaksi. Totta kai sitten myöhemmin ää, kristityt, raamattuun uskovat, kristityt, on nimenomaan ää, niitä, jotka on nähnyt erittäin paljon vaivaa sen eteen, että orjuus ihan kokonaan on saatu ää, yhteis, monissa yhteiskunnissa niin kuin lopetettua tai lakkautettua. Ainakin semmoinen niin järjestelmällinen orjuus niin tota, on hyvä muistaa, että siellä on takana kristinusko ja, ja raamattu, raamattuun uskominen. Sama pätee myös lasten aseman ja arvon ja naisten aseman ja arvon nostamiseen. Niin hyvin usein nämä, jotka on näissä asioissa nähnyt vaivaa, niin he ovat on, he on raamattuun uskovia kristittyjä. Kristinuskon vaikutus länsimaiseen sivistykseen ja yhteiskuntaan on sanoin kuvaamattoman suuri. Meidän näkemys ihmisyydestä, ihmisestä, tasa-arvosta, se pohjautuu todella vahvasti raamatun sanomaan ja, ja kristinuskon sinne aivan ytimeen. Ää, kautta historian niin kristinusko on vaikuttanut siihen, että ne joilla ei ole ollut ääntä, on saanut äänen. Ne joilla ei ollut oikeuksia, on saanut oikeuksia. Niin kuin äskeistä tekstiä luettiin, niin tosiaan naiset, jotka ei ollut hyvässä asemassa, heitä nostettiin. Lapset, jotka oli ihan pimennossa, heitä nostettiin. Orjat, joita ei pidetty edes ihmisinä, heille annettiin ihmisarvo. Ja mun kysymys onkin meille tämän päivän kristityille, tai jos on joku kuuntelija, ketä ei koe olevansa kristitty, niin mun sanoma on silti meille tämän ajan ihmisille. Onko kristinuskon sanomassa jotain, mikä vielä on viemättä eteenpäin? Onko jotain muureja, rajaaitoja, mitä vielä pitäisi kaataa? Onko jotain vielä, mitä oikeudenmukaisuuden vuoksi täytyisi tehdä? Kristityt kahden 2000 vuoden aikana pohtinut näitä kysymyksiä. Ja muun muassa sen seurauksena on poistettu orjuus. Sen seurauksena on annettu naisille äänioikeus ja monia muita mahtavia uudistuksia ihmiset on tehnyt tämän 2000 vuoden aikana. Sen takia, että on ymmärtänyt, että tämä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma ja lukenut näin raamatusta. Tämä innostaa ja inspiroi mua ja pohtii kysymään, että mitä, mikä on minun osuuteni viedä näitä asioita lisää eteenpäin. Kiitos, kun olet ollut kuulolla tämänkertaisessa jaksossa ja tervetuloa mukaan jatkossakin.